0: der kleine däumling von charles perrault Diese ist in der Public Domain. es war einmal ein holzhauer der hatte mit seiner frau sieben kinder und zwar lauter knaben das älteste war erst zehn Jahre und das jüngste noch nicht sieben man wird sich wundern wie der holzhauer in so kurzer zeit so viele kinder haben konnte aber seine Frau hatte sich ein wenig getummelt und war immer mit Zwillingen niedergekommen. Die guten Leute hatten nun gar nicht viel zu leben, und ihre sieben Kinder wurden ihnen schwer zu erhalten, weil noch keins davon etwas verdienen konnte. Am meisten waren sie darüber bekümmert, dass der jüngste Bube so zärtlich war und fast gar nicht sprach. Und ob dies gleich ein Zeichen seines Verstandes war, so hielten sie ihn doch für dumm. Es war auch ein gar kleiner Knabe, und da er auf die Welt kam, war er kaum so groß als sein Daumen. Darum nannten sie ihn auch nur den kleinen Däumeling. Der arme Junge war das Marterholz im Hause, und wenn es etwas gab, so mußte er immer Unrecht haben. Gleichwohl war er der verschlagendste und aufgeweckteste von seinen Brüdern, und wenn er wenig sprach, so hörte er desto aufmerksamer zu nun kam ein mißjahr und es entstand eine hungersnot und die armen leute sonnen auf mittel ihre kinder loszuwerden als die kinder eines tags zu bett waren und der holzhauer mit seiner frau nach am feuer saß sagte er voll bekümmernis zu ihr »Du siehst, wir können unsere Kinder nicht länger ernähren, und ehe ich sie vor meinen Augen will Hungers sterben sehen, so will ich sie lieber morgen in dem Walde lassen. Denn während sie reisig zu Wellen suchen, können wir uns heimlich davon machen, ohne dass sie es merken.« »Ach«, versetzte die Frau, »kannst du es über das Herz bringen, Mann, dich deiner Kinder zu entschlagen?« Ihr Mann stellte ihr noch einmal die große Armut vor, in der sie lebten, aber er predigte tauben Ohren. Sie wollte nicht einwilligen, denn ob sie schon arm war, so war sie doch ihre Mutter. Da sie aber überlegte, was für Kummer es ihr machen würde, wenn sie sie Hungerssterben sähe, so willigte sie endlich unter vielen Tränen ein und ging zu Bett, aber sie konnte die ganze Nacht kein Auge zutun. Der kleine Däumling hatte das ganze Gespräch mit angehört, denn da er in seinem Bette merkte, daß seine Eltern etwas Wichtiges abhandelten, war er ganz sachte aufgestanden und unter den Schemel gekrochen, auf dem sein Vater saß, damit sie ihn nicht sehen sollten. Er legte sich hierauf wieder ins Bett, konnte aber ebenso wenig schlafen als seine Mutter, sondern sonn die ganze Nacht darauf, was zu tun sei ganz früh stund er auf und ging an den bach und las kleine weiße kiesel auf die er in die tasche steckte und ging so wieder nach hause nun ging die reise fort und der kleine däumling sagte seinen brüdern kein wort von dem was er gehört hatte sie kamen in einen dicken wald wo man keine zehn schritte vor sich sehen konnte der holzhauer hieb holz und seine kinder lasen reisig auf um wellen zu machen da ihre eltern sie so beschäftigt sahen entfernten sie sich anfänglich ganz sacht und dann liefen sie auf einem krummen fußsteig aus leibeskräften weiter die kinder merkten bald daß sie allein wären und sie fingen an zu rufen und zu weinen aber der kleine däumling ließ sie immer rufen und es war ihm gar nicht bange wie er wieder nach Hause kommen sollte. Denn als sie in den Wald gegangen waren, hatte er auf dem ganzen Weg die kleinen weißen Kiesel gestreut, die er in der Tasche hatte. Er sagte daher zu seinen Brüdern, »Lasst euch nur nicht bange sein. Unsere Eltern haben uns hier gelassen, aber ich will euch schon wieder nach Hause bringen. Geht mir nur nach.« Sie gingen ihm nach, und er führte sie bis an ihr Haus. Anfänglich wagten sie, es nicht hineinzugehen, sondern setzten sich vor die Türe, um zu hören, was ihr Vater und ihre Mutter zusammensprächen. Als der Holzhauer und seine Frau nach Hause gekommen waren, hatte ihnen der Gutsherr zehn Taler geschickt, die er ihnen seit langer Zeit schuldig war und auf die sie nicht mehr rechneten. Dies gab ihnen das Leben wieder, denn die armen Leute starben beinahe vor Hunger. Der Holzhauer schickte seine Frau sogleich in die Fleischbank, und da sie in langer Zeit nichts gegessen hatten, so kaufte sie dreimal mehr Fleisch ein, als für zwei Leute nötig war. Da sie sich nun satt gegessen hatten, sagte die arme Frau, »Ach, wo werden jetzt unsere armen Kinder sein? Die könnten sich nun noch satt essen an dem, was uns übrig bleibt.« da bist du nun schuld daran mann ich habe dir gleich gesagt daß es uns gereuen würde was mögen sie nun in dem walde machen ach lieber gott wenn sie nur die wölfe nicht schon gefressen haben du bist doch ein rechter rabenvater deine eigenen kinder so im stiche zu lassen der holzhauer wurde nun endlich ungeduldig denn sie sagte ihm noch hundertmal daß es ihn gereuen würde und daß sie es doch wohl gesagt hätte und er drohte ihr am Ende mit Schlägen, wenn sie nicht stille schwieg. Im Grunde tat es dem Holzhauer ebenso leid als seiner Frau, aber sie ließ ihm auch gar keine Ruhe, und es ging ihm wie andern ehrlichen Leuten, die es auch wohl gerne sehen, wenn ihre Weiber recht haben, aber die nur nicht leiden können, wenn sie immer recht gehabt haben wollen. Die Frau hörte nicht auf zu heulen und zu schreien. »Ach, das Gott erbarm! Wo sind jetzt meine Kinder, meine armen Kinder?« Sie wurde dabei einige Male so laut, daß die Kinder es an der Tür hörten und alle auf einmal ruften, »Da sind wir, da sind wir!« Sie lief gleich hin und machte die Tür auf, herzte und küßte sie und sagte einmal übers andere, »Wie dank ich meinem lieben Gott, daß ihr wieder da seid!« »Ihr seid wohl recht müde und habt großen Hunger. Ach, wie hast du dich dreckig gemacht, Peter! Komm her, ich will dich abwischen.« Peter war der Älteste, und sie hatte ihn am liebsten, weil er rote Haare hatte, wie sie auch. Sie setzten sich hierauf zu Tische und aßen mit gutem Appetit und erzählten ihren Eltern, wie sie sich gefürchtet hätten und wie Angst ihnen im Walde geworden wäre, und dabei redeten sie immer alle auf einmal. Die armen Leute waren recht froh, daß sie ihre Kinder wieder hatten, und diese Freude dauerte so lange, als die zehn Taler währten. Aber da das Geld alle war, ging die Not von Neuem an, und sie beschlossen nun wieder ernstlich, ihre Kinder im Stiche zu lassen, und um ihrer Sache gewiß zu sein, sie noch tiefer in den Wald zu führen als das erste Mal. So leise sie dies Projekt auch abhandelten, so merkte der kleine Däumling es doch und beschloss sich, wie das erste Mal zu helfen. Er stand deshalb wieder ganz früh auf, um Kieselsteine aufzulesen, aber es war nichts, denn die Haustüre war fest zugeschlossen. Er wußte nun nicht, was er machen sollte, aber da ihm seine Mutter das Morgenbrot gab, fiel ihm ein, daß er das Brot statt der Steine brauchen könnte, indem er es stückchenweise auf den Weg streute. Er steckte es also in die Tasche. Ihre Eltern führten sie nun an den dicksten und finstersten Ort des Waldes und gingen dann davon wie das erste Mal. Der kleine Däumling bekümmerte sich wenig darum, denn er glaubte, mit Hilfe des ausgestreuten Brots den Weg leicht wiederzufinden. Aber er erschrak nicht wenig, als er keine Krümchen mehr fand, denn die Vögel waren gekommen und hatten alles aufgefressen. Nun waren sie in großer Not, denn sie verirrten sich und kamen immer tiefer in den Wald. Endlich wurde es gar Nacht, und es erhob sich ein Sturm, der ihnen Angst und Bange machte. Von allen Seiten glaubten sie das Heulen der Wölfe zu hören, die sie fressen wollten. Sie getrauten sich kaum das maul aufzutun und sich umzusehen dann kam ein starker platzregen der sie bis auf die haut durchnetzte bei jedem schritt gleiteten sie aus und fielen in den kot wobei sie sich über und über schmutzig machten der kleine däumling stieg endlich auf einen baum um sich umzusehen und nachdem er lange umhergeschaut hatte erblickte er endlich einen schwachen schein wie von einer lampe aber das war noch weit weit vom walde er stieg wieder vom baum herab und da er auf die erde kam sah er nichts mehr da war nun guter rat teuer indes marschierte er mit seinen brüdern immer drauf los nach der gegend zu wo er das licht gesehen hatte und endlich kamen sie aus dem Walde heraus und sahen das Licht wieder. Endlich kamen sie gar an das Haus, wo das Licht drin war, aber mit Zittern und Zagen, denn wenn sie in die Tiefe kamen, verloren sie es wieder aus dem Gesicht. Sie klopften an, und es kam eine Frau, machte auf und frug, was sie wollten. Der kleine Däumling antwortete, sie wären arme Kinder, die sich im Walde verirrt hätten, und bäten sie um ein Nachtlager. Da die Frau sah, daß es lauter hübsche Kinder waren, fing sie an zu weinen und sagte, »Ach, ihr armen Kinder, wo seid ihr hingeraten? Wisst ihr wohl, dass dieses Haus einem Popanze gehört, der die kleinen Kinder frisst?« Das fuhr den Kindern eiskalt über den Leib, und sie zitterten und bebten ach sagte der kleine däumling liebe mutter was sollen wir in aller welt anfangen wenn ihr uns nicht aufnehmt so fressen uns die wölfe ganz gewiß noch diese nacht und da wollen wir doch lieber von dem herrn gefressen werden vielleicht erbarmt er sich unser wenn sie ihn recht schön darum bitten die frau hoffte sie bis an den andern morgen wenigstens vor ihrem mann zu verbergen und ließ sich hinein und setzte sie ums Feuer herum, welches lichterloh brannte, denn es steckte ein ganzer Schöps am Bratspieß zum Abendessen für den Popanz. Sie waren kaum wieder ein wenig aufgetaut, als sie drei- oder viermal tüchtig an die Türe schlagen hörten. Es war der Popanz, der wieder nach Hause kam. Da steckte die Frau die Kinder geschwind unter das Bett, und dann lief sie und machte die Türe auf der popanz trat hinein und seine erste frage war ob das abendessen fertig wäre und ob sie den wein abgezogen hätte und setzte sich gleich zu tische der schöps war noch halb roh aber das war ihm eben recht und er schmeckte ihm nur desto besser darauf schnupperte er um sich her frau sagte er ich rieche menschenfleisch ach sagte die frau es wird das kalb sein das ich eben ausgeweidet habe ich rieche frisches menschenfleisch sag ich dir sagte der Popanz noch einmal und sah seine frau gefährlich dazu an es steckt hier was drunter wohinter ich noch nicht kommen kann bei diesen worten stund er auf und ging gerade auf das bett los aha sagte er Du denkst mich anzuführen, du Zetterhexe! Ich werde kurzes Federlesen machen und dich zuerst fressen und die Jungen hinterdrein. Ei, hätte ich doch nicht gedacht, dass ich so delikates Wildbrett finden würde. Das kommt mir eben zu passe, um drei von meinen guten Freunden damit zu traktieren, die mich in kurzem besuchen werden. Dabei zog er einen nach dem anderen unter dem Bette hervor die armen kinder fielen auf die knie und baten um gnade aber sie wußten nicht daß sie gerade an den unbarmherzigsten popanz gekommen waren der sie schon mit den augen verschlang und zu seiner frau sagte wenn sie da eine gute brühe daran machte so würde es eine leckere mahlzeit geben er ging auch schon hin und holte ein großes messer um sie abzuschlachten und wetzte es auf einem großen Steine, den er in der linken Hand hielt. Als er eben einen angepackt hatte, sagte seine Frau zu ihm, »Was willst du ihn denn noch so spät abschlachten? Hast du denn nicht morgen noch Zeit genug dazu?« „Als Maul«, antwortete der Popanz, »was gehen dich die Knaben an?« »Aber du hast ja noch Fleisch die Menge«, erwiderte die Frau, »ein Kalb, zwei Schöpse und ein halbes Schwein.« »Du hast recht«, antwortete der Popanz, »füttere sie nur gut, damit sie nicht mager werden, und dann laß sie zu Bett gehen.« Die gute Frau war darüber sehr vergnügt. Sie gab ihnen tüchtig zu essen, aber sie konnten vor Angst nichts hinterbringen. Der Popanz hielt sich seinerseits an den Wein und freute sich innerlich, daß ihm der Himmel eine so gute Mahlzeit für seine Freunde beschert hatte.« er trank ein dutzend becher mehr als gewöhnlich der wein stieg ihm in den kopf und er mußte sich zu bette legen der popanz hatte sieben töchter die noch klein waren sie waren alle rund und fett denn sie aßen auch rohes fleisch wie ihr vater aber sie hatten kleine runde graue augen gebogene Nasen und große Mäuler mit langen, scharfen Zähnen, die weit auseinanderstunden. Sehr schlimm waren sie eben noch nicht, aber sie versprachen alles Mögliche, denn sie bissen schon die kleinen Kinder, um ihnen das Blut auszusaugen. Sie waren bei Zeiten schlafen gegangen und lagen alle in einem großen Bette, und jeder hatte eine goldene Krone auf dem Kopfe. In derselben Kammer Stund noch ein anderes bett von derselben größe in dies bett brachte die frau die sieben knaben und legte sich dann selbst zu ihrem manne der kleine däumling der gleich gesehen hatte daß die kleinen popanzchen goldene kronen auf den köpfen hatten und dem bange war es möchte dem popanz gereuen sie nicht noch den abend abgeschlachtet zu haben stund um mitternacht auf setzte den sieben mädchen seine und seine Brüdermützen auf und nahm ihnen dafür die kronen ab und setzte sie sich und seinen brüdern auf damit der popan sie für seine töchter und seine töchter für die jungen halten möchte die er schlachten wollte es kam gerade so wie er sich's eingebildet hatte der Popanz war um Mitternacht aufgewacht, und es hatte ihn gereut, die Exekution bis auf den andern Tag aufgeschoben zu haben. Er sprang also aus dem Bette, nahm sein großes Messer und sagte, »Ich will doch sehen, was die jungen Herren oben machen. Diesmal soll's gewiß das letzte Mal sein.« Er tappte die Treppe hinauf und kam in die Kammer, wo seine Mädchen schliefen. Darauf ging er an das Bett, wo die Jungen lagen, und schnarchten. Nur der kleine Däumling schlief nicht, sondern fühlte gar wohl, wie ihm der Popanz um den Kopf herumtappte, so wie er auch seinen Brüdern getan hatte. Da der Popanz die Kronen fühlte, sagte er, »Nun, da hätte ich einen schönen Streich machen können. Ich merke wohl, dass ich gestern Abend über den Durst getrunken habe.« dann ging er an seiner töchterbett und da er hier die jungen mützen fühlte sagte er da sind sie ja die kleinen bälge nun frisch ans werk bei diesen worten schnitt er seinen sieben töchtern die kehlen ab mir nichts dir nichts und wie er damit fertig war legte er sich guten mutes wieder zu seiner frau ins bett als ihn der kleine däumling schnarchen hörte weckte er geschwind seine Brüder auf und sagte ihnen, sie sollten sich schnell anziehen und ihm folgen. Sie taten es, gingen ganz sacht hinab in den Garten und sprangen über die Mauer. Dann liefen sie die ganze Nacht unter Zittern und Zagen und ohne zu wissen, wo sie hinkämen. Den andern Morgen wachte der Popanz auf und sagte seiner Frau, »Geh hinauf und mach die kleinen Jungen zurecht.« die Frau wußte gar nicht, was sie von der großen Güte ihres Mannes denken sollte, denn da er ihr befahl, die Kinder zurechtzumachen, meinte sie nicht anders, als sie solle sie anziehen. Sie ging also hinauf und war beinahe des Todes, als sie ihre sieben Töchter im Blute schwimmen sah. Sie fiel in Ohnmacht, denn das ist immer das erste, was die Weiber tun, wenn sie nicht weiter wissen. Der Popanz ging ihr nach, um ihr zu helfen, damit sie nicht zu lange trödeln sollte. Er erschrak beinahe ebenso sehr als seine Frau bei dem Anblick seiner geschlachteten Töchter. „Ach!“, schrie er, „was hab ich da getan? Aber ich will sie dafür bezahlen, die Schurken.“ Er goss hierauf seiner Frau einen Eimer Wasser ins Gesicht, wodurch sie wieder zu sich kam, dann sagte er zu ihr: »Hol mir gleich meine sieben Meilenstiefel. Ich will sie schon einholen.« Er machte sich auf den Weg, marschierte bald da, bald dorthin und kam endlich auf die Straße, welche die armen Kinder zogen, die nur noch hundert Schritte von ihres Vaters Hause waren. Sie sahen den Popanz von Ferne, der über die breitesten Ströme wegschritt, als wenn es Bäche wären. Der kleine Däumling ward zum guten Glück einen hohlen Felsen in der Nähe gewahr, unter den er mit seinen sechs Brüdern kroch und Achtung gab, was der Popanz anfangen würde. Dieser war von dem langen, unnützen Laufen so müde, denn die sieben Meilenstiefel nahmen ihren Mann auch tüchtig mit, daß er ein wenig ausruhen mußte, und durch ein sonderbares Ungefähr setzte er sich gerade auf den Felsen unter welchen die Knaben sich versteckt hatten, nieder. Vor großer Müdigkeit schlief er bald darauf ein und fing so schrecklich an zu schnarchen, daß den armen Kindern ebenso bange dabei wurde, als da er ihnen das Messer an die Kehle setzte. Dem kleinen Däumling war am wenigsten Angst, und er sagte zu seinen Brüdern, sie sollten nur nach Hause gehen, während der Popanz schliefe und seinetwegen unbekümmert sein. Sie folgten seinem Rat und eilten ins Haus. Der kleine Däumling aber kroch aus seinem Loch heraus und schlich sich auf den Zehen zu dem Popanz hin, zog ihm dann ganz sacht die Stiefeln von den Beinen und zog sie selbst an. Die Stiefel waren zwar sehr groß und weit, aber da sie bezaubert waren, so konnte sie jedermann anziehen und sie passten gleich an jeden Fuß. Und so saßen sie auch dem kleinen Däumling, als wenn sie ihm angemessen wären. Er ging gerade in des Popanzes Haus, wo er die Frau bei ihren toten Kindern in Tränen fand. »Euer Mann«, hub der kleine Däumling an, »ist in großer Gefahr. Räuber haben ihn überfallen und drohen ihm das Leben zu nehmen, wenn er nicht all sein Gold und Silber herausgibt.« da sie ihm eben das Messer an die Kehle setzten, wurde er mich gewahr, und bat mich, euch die Nachricht von diesem unglücklichen Zufalle zu bringen, und mir alles von euch geben zu lassen, was ihr von Werte besitzt, ohne etwas zurückzubehalten. Denn sonst werden sie ihn ohne alle Barmherzigkeit totschlagen. Da die Sache keinen Aufschub litt, hat er mir seine sieben Meilenstiefel gegeben, wie ihr seht, um geschwinder vom Flecke zu kommen und um mich bei euch zu legitimieren die gute frau gab ihm im ersten schrecken alles was sie hatte denn sie hatte ihren mann lieb ob er gleich die kleinen kinder fraß und der kleine däumling kam mit den reichtümern des popanzes beladen in seines vaters hause an und ward mit offenen armen aufgenommen über diesen letzten umstand ist man indes nicht recht einig und manche behaupten der kleine däumling habe den popanz nicht bestohlen sondern ihm nur seine sieben -Meilen Stiefel ohne Bedenken abgenommen, weil er den kleinen Kindern damit nachlief. Diese Leute versichern dies von guter Hand zu wissen und selbst in dem Hause des Holzhauers bekannt zu sein. Sie erzählen, der kleine Däumling habe die Stiefel angezogen und sei damit an den Hof gegangen, weil er wußte, daß man da selbst über den Zustand einer Armee, die zweihundert Meilen entfernt war und über den Ausgang einer Schlacht unterrichtet zu sein wünschte. Der König versprach ihm eine große Summe Geldes, wenn er ihm Nachricht brächte, und Däumling brachte sie noch denselben Abend. Hierdurch machte er sich bekannt und verdiente unsägliches Geld, denn der König bezahlte ihn reichlich, um seine Befehle an die Armee zu bringen, und eine menge damen gaben ihm was er wollte damit er ihnen nachricht und briefchen von ihren liebhabern brächte dies trug ihm das meiste ein es fanden sich auch einige frauen die ihm briefe an ihre männer mitgaben aber diese bezahlten nicht sonderlich und er schlug diese einnahmen nicht hoch an nachdem er eine Zeit lang den boten gemacht und unermeßliches geld gesammelt hatte kam er wieder zu seinen eltern die eine ganz unbeschreibliche Freude hatten, als sie ihn wieder sahen. Er teilte der ganzen Familie von seinen Reichtümern mit. Er kaufte seinem Vater und jedem seiner Brüder eine einträgliche Stelle, setzte sie alle in gute Umstände und vergaß sich auch selbst bei der Gelegenheit nicht. Ende von der kleine Däumling Gelesen von